0: Velkommen til det åbne stats- samråd med statsministeren. Det er sådan, at der er aftalt, at vi har en bagkant på en time. Det er tre partier, som har indkaldt til samrådet her. Det er Venstre, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti. Og lige om øjeblik får Sofie Løde ord til at begrunde øh, samrådet. Og så skal jeg bare sige, at som jeg har fået det oplyst, så har der været en række spørgsmål, som alle skulle være besvaret, som så også indgår øh, som en del af samrådet her. Og så skal jeg huske at sige, at øh, jeg ved, at Folketingsmedlem er rigtig dårlige til det, men man skal huske at trykke sig ind og ud, øh, fordi så går det også med ud til TVC ser så videre. Vær Værsgo, Sofie Løde, for at begrunde sig.
1: Tak for det, formand. Venstre, Dansk Folkeparti og det konservative Folkeparti har indkaldt statsministeren i samråd i dag, fordi vi er dybt bekymrede over den måde, som statsministeren er i gang med at rokke ved det danske folkestyres helt grundlæggende funktionsmåde. Tilbage i juli måned udsendte statsministeren en pressemeddelelse, hvor i at hun ud over at meddele, at man ønskede at tredoble antallet af spindoktorer i statsministeriet, jo også samtidig meddelt, at hendes øverste spindoktor, skulle ansættes som ny stabschef i et nyoprettet politisk sekretariat i statsministeriet, og samtidig bliver medlem af regeringens to magtfulde udvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Og altså en ting er jo, at statsministeren synes, det er en god idé at bruge skatteborgernes penge på en, en tredobling af spindoktorer og som med undtagelsen af lønloftet for stabschefen jo betyder, at Vedkommende også får en hid til uset og rekordhøj løn på næsten halvanden millioner kroner. En anden ting er, at statsministeren i ramme alvor besluttede at sætte en politisk udparet spindokter i spidsen for et sekretariat af neutrale embedsmænd i statsministeriet. Det er i sig selv et frontiert opgør med den måde, vi kender dansk forvaltningstradition på. Og man må sige, noget er en alvorlig glidebane at at bevæge sig ud på, uden at der har været mulighed for, at man også har taget en åben demokratisk drøftelse og debat om hensigtsmæssigheden heraf. Heldigvis på det punkt, der er statsministeren jo kommet på bedre tanker, efter at beslutningen udløste, må man sige, voldsom kritik fra både professorer og juridiske eksperter og også en række af Folketingets øh, partier. Og derfor vil jeg egentlig også gerne til en start øh, huske at rose øh, statsministeren, fordi efter de her kritiske spørgsmål, så har øh, statsministeren jo nu så også besluttet at ændre på organisationsdiagrammet, som er blevet oversendt til udvalget, så statschefen ikke længere har instruktionsbeføjelse over neutrale øh, embedsmænd, lige med undtagelse af en øh, sekretær i øh, sekretariatet, hvor det er en lille smule øh, mudret. Det må vi håbe ikke bare en skinneøvelse på papiret, men også udtryk for, hvordan det reelt skal fungere i praksis i statsministeriet. Og så er der en tredje ting, og der kommer vi sådan set til det, der er kernen for hele det her samråd. Det er, at statsministeren har valgt at gøre sin øverste spindoktor til fuldgyldigt medlem af regeringens to magtfulde udvalg, økonomiudvalget og koordinationsudvalget, vel at mærke på lige fod med ministerne. Men som det absolut eneste medlem af de to magtfulde udvalg, så er statsministerens spindokter pudsigt nok ikke omfattet af åbenhedsordningen. Vedkommende er heller ikke omfattet af reglerne om at offentliggøre sine oplysninger om økonomiske interesser. Og mens samtlige og dermed alle medlemmer regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg står til ansvar over for Folketinget, også i forhold til de beslutninger, som man i fællesskab træffer i de to udvalg, så er stabschefen pusset nok også undtaget herfra. Og dermed kan man jo sige, at samtlige medlemmer af Økonomiudvalget og Koordinationsudvalget står til ansvar over for Folketinget undtagen stabschefen, som ellers er et ligeværdigt og fuldgyldigt medlem af de to udvalg. Og det betyder jo også, at der ikke kan føres parlamentarisk kontrol med de beslutninger, som stabschefen er med til at træffe på lige fod med landets minister. Godt nok så er statsministerens stabschef ikke formelt blevet udnævnt til minister, men man må da godt nok sige, at vedkommende de facto er blevet udnævnt til skyggevise statsministeren. Han er i hvert fald den eneste i regeringen, som kan flyve fuldstændig under radaren. Og derfor synes vi jo også, det er bekymrende, at statsministeren i sine første tiltrædelsesinterviews var ude og kalde det her for en demokratisering. Altså at kalde det en demokratisering, at man placerer en hidtil uset stor portion magt i hænderne på en, som ikke demokratisk kan kontrolleres af hverken Folketinget eller for den sags skyld af pressen. Det er jo ikke små beslutninger, som bliver truffet i hverken økonomiudvalget eller i koordinationsudvalget og som stabschefen dermed er fuldgyldigt medlem af på lige fod med ministerne. Og der kunne man jo tage en række forskellige områder, hvor regeringen jo har mulighed for at træffe beslutninger, uden at skulle gå en tur ned i Folketingssalen og se, om der er 90 mandater. Det kunne være beslutninger om grænsekontrol, kvoteflygtningen, det kunne være beslutninger om udflytninger af statslige arbejdspladser. Alt sammen eksempler på beslutninger, som formelt kan træffes, af regeringsudvalgene uden at spørge ø, Folketinget, men hvor altså statschefen nu som den eneste kan flyve helt under radaren og ikke skal stå til ansvar over for de beslutninger, som han er med til at tage, og som pressen heller ikke har mulighed for at kunne få svar på for fuldstændig relevante ø, spørgsmål og kritiske spørgsmål. Vi har et helt grundlæggende træk ved det danske ø, folkestyres funktionsmåde, er at udøvende magt i Danmark udøves af Minister, som hver i dag står politisk og retligt til ansvar over for Folketinget. Og der må man jo sige, at med den her manøvre, så er det helt grundlæggende træk ved det danske folkestyre, så at sige, begyndt at blive rokket givaldigt ved med den manøvre, som statsministeren har valgt at foretage sig. Og det er baggrunden for samrådet her i dag, og vi ser frem til statsministerens besvarelse.
0: Tak for det, og statsministeren får besvarelse.
2: Tusind tak for det. Jeg har glædet mig til at komme i samrådet og møde Folketinget også i den her sammenhæng. Og jeg er blevet bedt om at besvare udvalgsspørgsmål A, der drejer sig om den styrkelse af statsministeriet, som jeg har besluttet om ansættelsen af stabschef i statsministeriet. Baggrunden for spørgsmålet er, som jeg opfatter det, en helt reelt og vigtig interesse for samspillet mellem os politikere og embedsværker og vilkårene for øh, folketingskontrol af regeringen. Det er vigtige spørgsmål, og derfor glæder jeg mig øh, også til, til vores drøftelser øh, her i dag. Og det er helt rigtigt, som formanden siger, så er der besvaret en række øh, skriftlige spørgsmål, og der er selvfølgelig en vis risiko for, at jeg kommer til at gentage det, jeg allerede har øh, sagt på skrift. Det håber jeg på øh, forståelse for. Jeg tænker egentlig lige at starte med at redegøre for, hvorfor jeg har valgt at styrke statsministeriet, fordi det har jeg gjort helt planlagt øh, og med åbne øjne og håber sådan set, at det også vil gælde for fremtidige regeringer. Også regeringer med andre statsminister end jeg selv i front. Vores vigtigste opgave, det er jo at skabe politiske resultater. Pas godt på Danmark. føre Danmark videre på en god måde. Og finde løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Og dermed jo altså også leve op til det, vi har stillet danskerne i udsigt. Øh, både før et valg og i valgkampen og øh, dermed i overensstemmelse med det mandat, jeg mener, vi reagerer på som, øh, som regering. Ministerne og øh, den samlede regering er i mine øjne det demokratiske element i centraladministrationen. Øh, og øh, efter min opfattelse er det helt afgørende, at enhver regering, og det er faktisk helt uanset farve, øh, har de absolut bedste betingelser for at få sin politik gennemført. Og jeg vil være helt ærlig overfor jer at sige, at jeg har både været folketingsmedlem i rigtig mange år og minister også, og er faktisk ikke i tvivl om at forudsætningen for, at vi får en regering, der også kan gennemføre sin politik, det er, at man styrker statsministeriet. Det kan man selvfølgelig have forskellige holdninger til og meninger om. Helt reelt. For eksempel er der jo mange, der igennem tiden har ment, at finansministeriet skal være den stærkeste kraft i politikudviklingen i Danmark. Der mener jeg noget andet. Og og derfor har jeg også i årene op til valget ment, at statsministeriet skal have flere muskler i forhold til at udvikle politik og koordinere. Og og vil jo også være helt ærlig over for Folketinget at sige, at det hænger sammen med, at jeg vil sidde for bordenden som statsminister. Det er mit ansvar at lede landet og drive landet. Og derfor ønsker jeg, at mange beslutninger trækkes ind øh, til der, hvor jeg selv sidder. Altid i samspil med Folketinget, det siger sig selv. Men, men, men jeg er ikke i tvivl om, at statsministeriet skal styrkes, hvis øh, vi skal føre den politik ud i livet, som, øh, som vi gerne vil. Derfor er der også behov for at styrke statsministeriet. Hvis jeg bare må prøve at drage lidt parallel. Øh, I dag er der under 50 akademiske medarbejdere ansat i statsministeriet. Heraf er de 15 i den indrigspolitiske afdeling. Hvis man kigger på alle andre departementer, altså hvor mange er der ansat i ministerierne, øh, så er der over 3.000 akademiske medarbejdere. Det er bare for, at man... Fordi jeg tror, at nogle gange, når man kigger på det udefra, så tænker man, wow, statsministeriet må være kæmpe stort. Det er et meget lille ministerium. Øh, og... Øh, i dag er der under 50 akademiske medarbejdere. I sammenligningen er der over 3.000 i de andre ministerier. Og med det styrkeforhold kan man jo godt regne ud, at ganske mange af beslutningerne og ganske meget arbejde arbejdet faktisk foretages uden for statsministeriet. Og det, det kan man godt mene er en god idé. Det mener jeg så ikke. Og derfor har jeg besluttet mig for, at vi skal styrke statsministeriet. det gør vi på to måder. For det første opretter vi et politisk sekretariat, som består af stabschef og to særlige rådgivere. Og så er det helt rigtigt, som det også bliver sagt, der bliver så ansat en sekretær til at understøtte det sekretariat. Så styrker vi statsministeriet på en anden måde også, nemlig via den indrigspolitiske afdeling, som er den afdeling i statsministeriet, der, det kan I også høre navnet, har at gøre med indrigspolitik, men også samfundsøkonomien. Og det er beskrevet nærmere i den presmeddelelse, der blev udsendt den 2. september. Det er den organisation, jeg mener er den rigtige for at styrke statsministeriet. Der er ingen tvivl, om man kunne have gjort det på andre måder. Og det, er jo, det har der også været meget debat om. Men det er altså den organisation, jeg synes er afgørende. Og jeg vil bare nævne et eksempel. Jeg kunne nævne andre. Jeg er helt utrolig optaget af, at vi får lavet en gennemgribende, stor reform af hele den offentlige sektor. Jeg holder utrolig meget af vores velfærdssamfund. Man kan jo se, at vores offentlige medarbejdere på tværs af regeringer og på tværs af alle mulige gode intentioner, bliver ved med at bruge for meget tid på papirarbejde og for lidt tid på det borgernært. Politiet er et godt eksempel. Hospitalerne er et andet. Daginstitutionerne er et tredje. Og skiftende regeringer har prøvet med afbiokratiseringsreformer, tillidsreformer, moderniseringsstyrelser, innovation, alt muligt. Men vi kan se, at problemet bliver ved med at være det samme. Vi mangler frontpersonale og bruger i mine øjne for meget tid og for mange kræfter på alt muligt andet. Hvis vi for alvor skal lave det om, så tror jeg, at vi har behov for et styrket statsministerium. Så er jeg blevet bedt om at redegøre for, om regeringen arbejder på at etablere lignende politiske sekretariater i andre ministerier. Det korte svar er, at der skal ikke laves sekretariater, der fungerer på samme måde som i statsministeriet, fordi statsministeriet har en koordinerende rolle. Det har de andre ministerier selvsagt ikke. Men derfor kan der jo godt være behov for ude i de enkelte ministerier at styrke Det vil afhænge fuldstændig af ressortområdet og hvad, hvad behovene er. Hvis jeg må nævne et par eksempler på det, og det gør jeg faktisk med både stolthed og glæde, så oprettede jeg, da jeg var i Justitsministeriet, en ny enhed, som skulle arbejde både med politikudvikling og koordination først Venstres justitsminister Søren Pind og efterfølgende de konservative Søren Pape beholdt det politiske sikker, og det var et form for et politisk sekretariat de beholdt sekretariatet det er så, nu hedder det vist nok policy og koordinationsafdeling jeg kan det sikkert noget dansk men det betyder nok nogenlunde det samme og jeg er faktisk utrolig glad over at en borgerlig regering der efterfølger en socialdemokratisk beholder noget af den strukturforandring, jeg selv var med til at skabe, fordi det må alt andet lige indikere og tyde på, at den tjener ministeren godt, uanset politisk farve. I beskæftigelsesministeriet, der gjorde jeg lidt af det samme. Der lavede vi også en organisationsændring af departementet, så vi lavede et minister- og ledelsessekretariat. Mig bekendt beholdt den borgerlige regering også det, og var glade for det. Og det er jo godt, øh, rigtig godt, fordi jeg har det faktisk sådan, at ligegyldigt hvilken farve regering, der sidder, så skal den kunne være regering. Altså et land skal kunne ledes, og en regering skal have de bedste forudsætninger for at bedrive regering. Så egentlig bare en glæde over, at den borgerlige regering kunne bruge noget af det, vi gjorde dengang. Det kan jo være, at det kommer til at gå på samme måde med det, vi gør i statsministeriet. Det får vi at se. Så er der det rigtig, rigtig vigtige spørgsmål omkring kontrol. Og det er Folketingets opgave, og det varetager I er jeg helt sikker på, på, på bedste vis. Og her bliver det spurgt til det her med, at stabschefen nu er medlem af regeringens økonomiudvalg og, og k eller koordinationsudvalg. Jeg synes, at kunne læse, at det, der ligger i spørgsmålet der, indikerer, at Folketinget mener, at der er et kontroltab. Det mener jeg overhovedet ikke, der er. Fordi det er jo minister, der står til ansvar over for Folketinget. Øhm, og det skal vi Og det skal vi gøre i alle de beslutninger Vi træffer Og det er sådan set ligegyldigt Hvor de beslutninger træffes hen, Om beslutningen træffes på gående på en gang Eller i en mailudveksling Eller i en formel beslutning Eller i et lovforslag Så skal vi jo stå til ansvar for det vi gør øhm, Og det er øh, den øh, vigtigste Det vigtigste Imellem Folketinget og regering Det er at I, øh, at I kan kontrollere øh, os det er skal, og det er enten det er klassiske embedsmænd eller de politiske rådgivere, som er kommet ind i centralmøder. Jeg vil bare sige, at da de kom med få i 2001 var jeg en af de absolut største kritikere. Det husker, det husker Jens Rode, som skulle forsvare det den gang. Det har jeg jo, sammen med mange grin af igennem tiden, fordi. Når man er minister, har man også behov for politisk rådgivning af af anden karakter end den, man får fra det traditionelle embedsværk. Så i mine øjne er der ikke ikke nogen forskel. Medlemskabet for stabschefen i forhold til koordinationsudvalget og økonomiudvalget betyder jo ikke, at stabschefen får del i ministerens kompetencer. Og det skal han, og hvis det på et tidspunkt bliver en hun, selvfølgelig heller ikke af. Det betyder jo alene, at stabschefen indgår i de drøftelser, der er. Fordi det er en minister i Danmark, og jeg gentager det bare lige uagtet, hvor man må træffe beslutninger som minister. Det gør man på mange forskellige niveauer. Så er det, så er det beslutningen, man står til ansvar for. Og, og de handlinger, der følger øh, deraf. Det er sådan set uagtet, hvordan beslutningen den træffes. Øhm, øh, så, så man kan sige, når når jeg vælger at lade statschefen indgå både i økonomiudvalget og koordinationsudvalget, så er det ganske enkelt, fordi jeg mener, at statschefen øh, er med til at berige de drøftelser og de diskussioner, vi har øh, i regeringen. Så tror jeg også lige, øh, at det kan være vigtigt at få sagt, at den måde, man organiserer sig på som regering, er der faktisk ikke på den måde faste regler om. Altså, det er jo blevet så indgroet en tradition, at der er et økonomiudvalg og et koordinationsudvalg, at det tænker vi alle sammen, det er der i en regering. Men det kunne, jeg kunne sådan set vælge at altså afskaffe dem. Jeg tror, det ville være svært i dagligdagens arbejde, at for at videreføre det i lighed med andre regeringer. Men for eksempel har vi jo valgt at nedsætte et nyt udvalg omkring grøn omstilling. Det har der ikke været tidligere. Det er fordi, vi ønsker, at klima skal fylde mere, og den grønne omstilling skal fylde mere. Men det kunne man også lade være med, at man kunne i princippet også lave et fjerde og et femte udvalg, afhængig af, hvordan man vil organisere sig øh, som, øh, som regering. Og dermed også sagt, at det er sådan set regeringen, eller skiften af regeringen, der beslutter, hvem der deltager i møder i, i regeringsudvalget. Og her tror jeg bare til sådan en almindelig oplysning, at der sidder andre embedsmænd også. Man kunne engang også godt få det indtryk, at det er politikere, der sidder der. Men i, øh, igennem en længere periode er den eneste, der har siddet i begge udvalg, det er statsministerens de, departementschef. Sådan tror også, det har været under skiftende regeringer. Uden det nogensinde har været til diskussion i Folketinget, i øvrigt interessant nok på øh, demokrati og, og gennemsigtighed. Øh, så der er ikke noget kontroltab. Vi skal stå til ansvar for alt, både hvad vi gør og hvad vi siger, og det har vi selvfølgelig øh, tænkt os. Og så vil jeg bare øh, til sidst øh, henlede opmærksomheden på det, Folketingslovsekretariat øh, oversender i et notat i juli, og det jeg citerer et bemærker i den forbindelse, at Grundlovens og Ministeransvarlighedslovens ordning for ministers ansvarlighed overfor Folketinget for regeringspolitik og administration grundlæggende er upåvirket af, hvordan regeringen internt tilrettelægger sine arbejdsprocesser. Ansvaret vil til syvende og sidst altid være vedkommende ministers. Og det er jeg fuldstændig enig i. Tak.
0: Tak til statsministeren for besvarelsen. Og nu går vi i gang med spørgerunden, og som vi aftalt indledningsvis, så er det sådan, at jeg giver to spørgerord, og så får vi et svar og så fremdeles. Og for at alle kan være med, så nævner jeg lige, hvem der har bedt om ordet nu. Det er Sofie Løde og Peter Skorb, det er Marmar Kato og Pernille Vermundt, det er Jens Rode og øh, Martin Geertsen, øh, og så er det Morten Dalin. Og dermed siger jeg, hvad skulle du lege, Sofie Løde?
1: Tak for det, og tak til statsministeren for besvarelsen, hvor vi, må sige, vi kom vidt omkring også med mange ting, der ikke havde meget med, med, med spørgsmålene øh, for det her samråd nødvendigvis øh, at gøre. Og som jeg også prøvede at sige meget, meget klart i min motivation for samrådet her, så er der ikke nogen her om ombordet, der sidder og siger, at vi synes, at øh, det er helt forfærdeligt eller helt forkert, at statsministeren har haft et ønske om at styrke statsministeriet. Jeg prøvede sågar også at rose statsministeren for, at øh, det, man havde startet med at sende over til Folketinget, nemlig at statschefen skulle have instruktionsbeføjelse over for nogle neutrale embedsmænd. Det havde statsministeren pludselig valgt at bakke på. Det fortjener Ros, fordi det var jo noget andet, der var lagt op til øh, i første øh, omgang. Jeg har heller intet problem med politiske sekretariater. Jeg har selv i sin tid som sundheds- og ældreminister oprettet et politisk sekretariat. Det, der er det afgørende, det er, at det består af politisk neutrale embedsmænd. At det er embedsmænd, til der ikke er instruktionsbeføjelse fra en spindoktor, over for de neutrale embedsmænd. Det er kernen i dansk forvaltningstradition. Den kerne havde statsministeren forsøgt at rokke ved, men fik så kolde fødder efter, der begyndte at komme rigtig mange kritiske spørgsmål fra Folketinget, fra professorer og med videre. Og det viser jo alt andet lige, det også er meget fornuftigt, at der er noget demokratisk kontrol med tingene en gang imellem. Der kunne sågar ske det, at statsministeren kom på bedre tanker, som statsministeren også har valgt at gøre. Så synes jeg, at statsministeren skal, skal undlade at forsøge at give udvalget her i dag et eller andet indtryk af, at en spindoktor som statsministeren i sine skriftlige svar har meddelt Folketinget, indgår på lige fod med ministerne, at vedkommende deltager bare som sådan en departementschef. Altså, det er jo ikke sådan en snakkeklub, hvor man bare har sådan nogle drøftelser i regeringens koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Man sidder og træffer nogle hårde beslutninger. Også beslutninger, hvor man ikke behøver at gå ned og spørge Folketinget. Det ja, er derfor, jeg nævner grænsekontrol kvoteflygtning, udflytning af statslige arbejdspladser. Det sidder departementschefen jo ikke som en politiker og har indflydelse på, at departementschefen udøver rådgivning til statsministeren. Men jeg formoder ikke, at statsministeren har deponeret sin politiske handlefrihed i hænderne på en departementschef. Det er jo statsministeren, der som politiker træffer de beslutninger i samråd med ministerne i sin regering. Og det er jo der, vi kommer til kernen af det her samråd nu. Det er helt fair, at øh, statsministeren har en særlig rådgiver, stabschef eller andet, som er øh, uanværligt for, for arbejdet for, for statsministeren. Det jeg bare ikke forstår, det er, hvorfor er det, at statschefen så ikke bare er blevet gjort til øh, minister, minister uden portefølje, koordinationsminister eller kald det hvad øh, du vil. Han får løn som en minister. Han har meget, meget store magtbeføjelser. Nogle vil nok også sige, at han har større magtbeføjelser end adskillige af de ministre, der ellers er udnævnt på papiret. Han skal bare som den eneste medlem af regeringens økonomiudvalg og koordinationsudvalg ikke stå til ansvar over for Folketinget. Det er da et demokratisk problem. Hvorfor er der én person, som har de samme beføjelser som ministerne i to regeringsudvalg, som ikke skal stå demokratisk? til ansvar over for Folketinget, som der ikke kan udøves parlamentarisk kontrol med.
0: Og er det
3: Tak for det. Øhm, en af de ting, som øh, regeringen eller Socialdemokraterne gik til valg på, det var, at vi skulle øh, spare på konsulenter, og der kunne findes nogle, nogle meget store beløb der øh, til gavn for skatteborgerne. Det kunne vi frigøre midler, vi kunne frigøre midler til andre områder. Øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan statsministeren ser ansættelsen af de her mange konsulenter rundt omkring, Spindoktorer og ja, en kongespindoktor eller hvad man nu kalder ham, stabschef, i forhold til det. Fordi der, altså, det strider lidt imod hinanden. Vi skal spare på konsulenter, her bruger man mange flere penge. Det andet spørgsmål handler om det, som jeg takker for statsministeren inde på, i forhold til hele historieskrivningen, vedrørende politiske konsulenter og spindoktorer, og det ender så her. Et af de store problemer i USA i øjeblikket er, for os, der følger det i hvert fald, er, at man, man netop har en meget stor politisering af embedsmandsapparatet, fordi man skifter hele baduljen ud, hver gang der er valg. Jeg tror statsministeren ikke, at vi kan få det samme problem her? At vi får en total politisering. Ingen kan finde ud af, hvad der foregår. Kontrollen kan ikke udøves, fordi vi er altså folkrendende rundt, som gør ting og sager, som ingen ved, hvad er og forplummer tingene. Og bliver det ikke et problem også for pressen, statsministeren er også pressens minister, at vi altså har en person siddende i landets to mest magtfulde udvalg, som vi ikke kan spørge om noget, og som pressen heller ikke kan spørge om noget, som ikke er tilgængelig. Det er jo ikke folkestyre, set med mine øjne. Og derfor er opfordringen egentlig her som afslutning. Fint, at man har de holdninger, man har, og gerne vil styrke statsministeriet. Det synes jeg er fair nok, og det kan der også være behov for. Men er det den rigtige metode, at man gør det på, ved at man afskærer både voldtændingsmedlemmerne på vegne af befolkningen, men også pressen på vegne af befolkningen, i at få indsigt i, hvad der foregår?
2: Mr. Værsgo. Jo, det ville være et problem, hvis det var det, man gjorde. Men det er ikke det, det er selvfølgelig ikke det, vi gør. Uh, Peter Skorp spørger til uh, det her med, at man ansætter mange flere. Altså, der var 23 særlige rådgiver under VLAK-regeringen, og vi har 23 særlige rådgiver, så det er jo sådan nogenlunde det samme, må man sige. Uh, uh, konsulentspørgsmålet, jeg mener fuldstændig det samme, men jeg tror, det er, altså, jeg tror, den der forestilling om, at Nej, lad mig give et konkret eksempel. Jeg har givet på vegne af os alle sammen en undskyldning til godhavnsdrengene. Det mener jeg er en ualmindelig klog beslutning. Det var ikke på anbefalingen fra embedsværket. Der træffede jeg en politisk beslutning. Det kan være, at jeg kommer til at gøre igen. Det er jo ikke sådan, at i et spørgsmål omkring demokrati, det er jo ikke sådan, at fordi du får en indstilling eller en anbefaling fra et neutralt embedsværk, at den så nødvendigvis er rigtig. Det er jo fagligt. Men derfor kan det jo godt være, at du politisk ønsker at lægge tingene anderledes. Og jeg må bare sige, at efter både at både have siddet i regeringen og studeret regeringer, er det min klare bevisning, at det politiske manøvrum er blevet mindre. Og evnen til faktisk at regere landet tilsvarende. Men det er jo ikke derfor, jeg er blevet statsminister. Jeg er jo blevet statsminister for at leve op til det, danskerne er blevet stillet i udsigt. Og der er det min klare overbevisning, at vi har behov for at styrke statsministeriet, hvis det skal kunne lade sig gøre. Det er derfor, jeg kalder det en demokratisering. Og der er ikke noget kontroltab. Fordi ligegyldigt hvem jeg taler med, ligegyldigt hvem jeg bliver rådgivet af, ligegyldigt hvem jeg diskuterer med, ligegyldigt hvem jeg møder på min vej, ligegyldigt hvem der måtte overbevise mig om, at jeg engang tog fejl om noget og derfor mener noget andet i dag, så er det mig, der står til ansvar. Og det er ligegyldigt, hvor diskussionen foregår. Og sagt i alt respekt, altså, det er jo ikke sådan, at den tidligere regering ikke blev rådgivet af særlige rådgivere. Og må ikke også nogle af de diskussioner, man har haft i ØK, der må man have haft parallelt i andre sammenhæng. Selvfølgelig bliver vi rådgivet. Selvfølgelig bliver vi påvirket. Det er jo en del af det at være menneske, og også at blive klogere. Det afgørende er jo, hvem står til ansvar for det, regeringen siger og for det, regeringen gør. Det skal være ministeren. Og så er det i princippet ligegyldigt, hvem vi taler med undervejs. Udover at det, synes jeg, f- også man skal have gennemsigtighed omkring. Altså i forhold til lobbyisme og andre ting. Det, det mener at man, man, man skal stå på mål for, hvem man, hvem man, hvem man taler med. Øhm, så øhm, det er derfor, når Sofie Lød siger, at vi vi kommer vidt omkring, det er jo fordi for mig handler det her om politik. At hvis jeg skal føre regeringspolitik ud i livet, at jeg er overbevist om, at det kræver et stærkere statsministerium. Så det er jo derfor, jeg nævner Godhavn og reformer. fordi jeg tror faktisk ikke, at vi vil kunne føre vores politik ud i livet, hvis vi fastholdt den organisation, der var der, der vi tiltrådte. Og derfor vender vi lidt tilbage til, at der vil altid være nogen, der udfylder et større rum end andre. Nogen mener, at det primært skal være et finansministerium i landet, der driver udviklingen. Finansministeriet skal have en stor indflydelse og en stør, stor magt. Jeg mener så, at statsministeriet skal have en, der er, øh, der, er, der er mere afgørende. Så det er bare for at sige, der er fuld øh, øh, gennemsigtighed. Det gælder presse øh, og alt muligt andet. Det er ministeren, der står til ansvar, øh, og det gælder, også, øh, det gælder også fremover.
0: For det, så går vi til næste runde, og det er Marmar markado, og derefter Pernille Værmund. Hvad Marika
2: jo
4: tak. Jeg havde faktisk set rigtig meget frem til det her samråd, og jeg er godt blive lidt bekymret, fordi det virker som om, at statsministeren tager sådan meget let på de bekymringer, som der bliver rejst. Og jeg vil godt prøve at gå sådan lidt et spadestik dybere, og jeg håber også på, at det er nogle konkrete svar, som vil komme. Fordi i spørgsmål 16, der står det meget tydeligt, at ministeren står til ansvar retligt og politisk over for folketinget og deres beslutninger. Og der står også, at statschefen er ansat som embedsmand. Samtidig i øh, spørgsmål 10, så står der, at statschefen sidder på lige fod med andre ministre. Så det, jeg gerne vi eksplorerer er sådan rummet for, at man har en person, som er udpeget til at være embedsmænd, men som agerer politisk i det rum. Øh, fordi at, øh, det betyder jo nok, at man er ansat som embedsmand, men når man agerer politisk, bliver man, altså, vil det jo også være reelt nok at blive forholdt øh, det ansvar, som, øh, som man så udøver. Så jeg har egentlig sådan tre spørgsmål. Har Folketinget reelt mulighed for at udøve parlamentarisk kontrol, når der sidder en embedsmand, som altså agerer som politiker i et forum? Kan stabschefen, altså når nu stabschefen holdning tæller på lige fod med andre ministre, det har statsministeren besvaret i flere spørgsmål, så kan han jo potentielt være med til at forkaste en fagministers indstilling, når man ligesom sådan kigger bruger rundt og og, og konkluderer. Det kan godt være, at man ikke stemmer med håndsoprækning, men man man konkluderer. Er statsministeren enig i det, at han potentielt kan være med til at forkaste en fagministers indstilling? Og er statsministeren også enig i, at det jo ikke bare er en embedsmand, som sidder på lige fod med andre ministerer. Det er faktisk en, som vil få mere indflydelse i i det, statschefen jo både sidder i koordinationsudvalget og i økonomiudvalget og derved får en langt større og mere koordinerende rolle end nogen af fagministerne sådan set har Så håber, vi kan komme lidt dybere på den del, der handler om den politiske agerende.
0: Tak for det. Værsgo, Pernille Havn.
5: Tak. Tak for en grundig gennemgang. Jeg har jo hørt undervejs ministre på begge sider fortælle, at djøflaget og embedsværket svækker den politiske indflydelse i ministerierne at det kan være svært at komme igennem med sine politiske visioner, fordi embedsværket har for meget magt. Og øhm, der er vist ikke nogen tvivl om, at jeg politisk er uenig med regeringen på en lang række punkter, men jeg har altså stor respekt for Folkestyret. Og jeg har også respekt for, at danskerne har stemt et rødt flertal i Folketinget. Nu er det fru Mette Frederiksen, som er valgt til at lede vores land, og ikke døfferne. Derfor ser Nye Borgerlige gerne, at man tager en politisk udvalgstab med sig ind, Og med sig ud igen. Og det skal naturligvis finansieres inden for den eksisterende udgiftsramme. Og på den baggrund vil jeg gerne stille statsministeren tre spørgsmål. Statsministeren har været inde på to af dem i forvejen, men ikke så uddybende. Fastholdes den nuværende udgiftsramme med ansættelsen af politiske rådgivere? Kan statsministeren fortælle, om der er skelet til modellerne i de andre europæiske lande, som har indført Øh, politiske embedsmænd, eller har øh, indført en stab af politiske embedsmænd, når man, øh, når man tiltræder som regering? Og kan vi forvente tilsvarende politisk styrkelse af eksempelvis Udlændinge- og integrationsministeriet i forbindelse med regeringens ønske om at indføre et nyt asylsystem?
0: Statsminister, værsgo.
2: Æh, jamen, først vil jeg sige, jeg, nu ved jeg jo ikke, hvordan det præcis har foregået i Ø- og K-udvalget under øh, den tidligere regering, men men det der billede af, at man sidder øh, og sådan, Marmar Kade sagde det også, ikke direkte og stemmer, men jeg må så forstå det, sådan afstemmer, hvordan folk har det, det sker ikke under min ledelse. Altså, det er jo mig, der konkluderer på regeringens overordnede politik, ikke alle mulige andre. Og der er ikke sådan noget med, at er der fire til den ene side og seks til den anden side? Ej, nej, nej, altså, det, 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 det er muligt, det har været sådan tidligere, sådan er det selvfølgelig ikke nu. Det er jo mig, der har ansvaret. Men jeg bliver nødt til at sige, at ligegyldigt hvor regeringen må træffe beslutninger, så er det den enkelte minister, der står til ansvar. Og, og, og det er jo det, Folketinget skal føre. Tilsyn med og kontrol med. Hvad den enkelte minister skriver under på, og, og det, man, det man efterfølgende gør. Og det ændres der selvfølgelig ikke på ved, ved det her. Det må der heller ikke i mine øjne ændres på. Jeg tager bestemt ikke let på diskussionen. Jeg startede jo også med at sige, at jeg synes, at det er en, en, en helt reel øh, interesse. Jeg håber på, at øh, når vi når lidt længere i, i diskussionen, at vi så får rum til at tage den diskussion, som Pernille Værmund rejser. Øh, nemlig om balancen mellem det politiske valg, som er det demokratiske led. Altså, embedsværket i Danmark er ikke demokratisk. Det er det jo ikke. Det er jo mennesker, der er ansat på baggrund af en faglighed det demokratiske led i Danmark, i centraladministrationen, det er ministerne. Ikke alle mulige andre. Øhm, så jeg håber egentlig, at vi på et tidspunkt får lejlighed til en lidt dybere diskussion af, om vi er sikre på, at balancen er den rigtige. For jeg må bare sige, at igennem tiden har jeg talt med mange ministre med alle mulige forskellige farver, der når kameran er slukket til at det er svært at få lov til at føre den politik, man gerne vil føre. Og det, vi kan jo se efter den tidligere regering en rimelig krask kritik af blandt andet Finansministeriet. Og det er jo en række forskellige ministerer, der har været ude, men det er jo ikke nødvendigvis en kritik, jeg deler. Det er da bare en relevant diskussion af på øh, den store demokratidiskussion. Når jeg har talt om på lige fod, så er det i forhold til drøftelserne. Øh, det, der er ikke nogen, øh, er ikke nogen øh, embedsmænd, og det er om det er særlige rådgiver eller, eller klassiske embedsmænd, der kan overrule øh, den beslutningskraft, jeg har som statsminister. Det skal man selvfølgelig heller ikke kunne. Øh, det, er, det, er, det er klart. Så er det til Pernille Wermunds spørgsmål. Nej, altså udgiftsrammen fastholdes. Så det, at der bliver ansat flere i statsministeriet, udjævne, så at sige, at et fald i bevillingerne i andre ministerier. Har vi skælet til, hvordan man gør det i andre lande? Jeg kan ikke på stående fod give et billede over, hvordan det ser ud, men altså, i en række sammenlignelige lande med også, altså sammenlignelige demokratiske modeller så er der jo i hvert fald i nogle lande adgang til mange flere medarbejdere, politiske kabinetter, embedsmænd, end end vi har haft tradition for i Danmark. det er ikke noget, vil jeg gerne sige, der afskrækker mig. Altså den diskussion, om vi har den rette rette balance. Og og så er der spørgsmålet, om, om, om vi også ønsker at styrke, Øh, Integrationsminister, Jeg kan ikke på stående fod redegøre for, hvad ministeren der øh, gør sig af overvejelser, men, men jeg, er da, jeg er da helt overbevist om, at hvis Danmark gerne vil stille sig i spidsen for at lave et helt nyt asylsystem, øh, hvor vi flytter øh, retten til asyl spontant fra Danmark til, til nærområderne, hvad der vil være det eneste rigtige at gøre, så vil det da kræve en helt anden politisk kraft, både i forhold til EU-systemet FN-systemet, det internationale og, og dermed øh, også herhjemme.
0: Det og næste runde er Jens Rode og Martin Gersen. Værsgo Jens Rode.
6: Mange tak for det og øh, tak for, øh, for svarene. Radikale Venstre er jo ikke med i det her samråd, eller til indkald det her samråd, selvom vi jo også har rejst sagen øh, både i præsidiet og over for medierne, og det er fordi øh, i vores øjne er der jo ikke foregået noget øh, ulovligt eller noget, som statsministeren ikke kan gøre. Og derfor øh, synes vi sådan set, at øh, vi hellere vil have en mere principiel diskussion af det her. Øh, og det vil vi så til gengæld meget gerne, øh, sådan lidt på den lange bane, Fordi øh, selvom jeg synes, der er mange ting at være begejstret øh, over med statsministeren, så kan jeg også godt blive lidt bekymret øh, i tilgangen til, til det her. Øh, og derfor øh, synes jeg, at det vil være på sin plads, som statsministeren vil øh, elaborere en lille smule over, hvad hun mener, når hun til Folketinget skriver, at den pågældende embedsmand agerer på lige fod med alle andre i udvalget. Og om statsministeren ikke kan se, at det kan bringe nogle spekulationer op om, hvor de kompetencer så ligger, og hvordan man så stiller for eksempel de pågældende til ansvar. Fordi Det er jo meget fint at sige, at det er jo altid statsministeren, der står med ansvaret osv., men vi har jo set tidligere i historien, at det kan være meget vanskeligt at stille ministerer til ansvar. Altså det her lokale har været ramme om adskillige samråd i den forløbende periode, hvor det har været svært at finde ud af, hvem havde egentlig ansvaret for begået lovbrud, som vi jo alle sammen kender til. Og om det her så ikke er med til at sætte et ekstra lag ind som gør det mere mudret, hvis ikke vi har nogle meget klare retningslinjer, og hvis ikke vi får det diskuteret ordentligt og dybt i, i Folketinget. Det er den ene ting. Så kunne jeg også godt tænke mig ud fra statsministerens udtalelse om, at vi har ministerstyre i Danmark. Øh, tænk mig en, øh, nogle ord om, øh, hvordan statsministeren ser ministerstyre over for begrebet folkestyre. Øh, jeg foretrækker, at vi har folkestyre i det her land og ikke ministerstyre. men det kan jo være, at der har været en fornuftig mening med det, som statsministeren har sagt. Og så er der jo historien. Øhm, og man kan sige, der, der kan jo altid komme den her forarvelse, og nu nævner statsministeren det selv, jeg husker jo tydeligt der, og det afstedkommer jo mange betænkninger, og Jens Pellegristens udvalg osv. Øhm, det, der er egentlig afgørende for mig, det er, at hvis jeg kigger igennem historien, så er det en institution, der hele tiden vokser i størrelse, med de særlige rådgivere. Hver eneste gang, at et parti kommer, eller nogle partier er i opposition, så kritiserer de den nye regering for at styrke den der institution af særlige rådgivere. Og når de så selv kommer i regeringen, så får den lige et op og lige et nykke af. Og derfor vil jeg gerne spørge statsministeren, om ikke statsministeren mener, at det bør være Folketinget, der overordnet sætter rammen om måske ikke statsministeren, men men, men ministeren som formand for Socialdemokratiet, vil være med til, at vi iværksætter et arbejde, som skal udstikke nogle rammer for, hvis vi for eksempel gerne vil have det anderledes i Danmark, at vi skal have styrket den politiske del eller styring i, i i vores centrale administration, fordi vi jo har et system, hvor vi ikke har politisk ansatte embedsmænd, sådan helt og om ikke, at det kunne være øh, en idé, at man iværksætter et arbejde, der sådan skal, skal kunne diskutere det lidt dybere, for nu at bruge øh, statsministerens øh, egne ord. Og en ting er jo forholdet mellem regering og folketing. En anden ting er jo også embedsmændenes stilling i centraladministrationen, som man jo også skal tage hensyn til. Fordi jeg kunne godt, hvis jeg var departementchef i statsministeriet, måske få en anden side trækninger ved øjet, øh, hvis det var sådan, at øh, jeg ikke stod øh, fuld, med fuldstændig klarhed over, hvordan kompetencerne øh, er fordelt, øh, eftersom det er jo set før i tiden, at øh, departementschefer har røget sig en tur. Så det, øh, det, er jo, det er jo også et element, som vi er nødt til at diskutere. Men for os er der ikke noget galt eller ulovligt i det. Det er den principielle diskussion om, hvad er det for et styre, vi vil have? Og hvis vi vil styrke statsministeriet, det synes jeg er en rigtig øh, set, rigtig set. hvordan skal det så gøre os? Tak for det.
0: Martin Geert, hans
7: Ja, tak. Og jeg vil også godt kvittere for, for statsministerens øh, svar. Og jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig, hvis, hvis statsministeren kunne tage os med ind i sådan en, altså lidt, mere, en lidt dybere tur det fors i, øh, i regeringens øh, koordinationsudvalg og økonomiudvalg. Fordi man må forstå på de svar, som statsministeren har givet ud af til og, 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 og her i Folketinget, at, at statschefen jo indgår på lige fod med de øvrige medlemmer af Koordinationsudvalget og, og økonomiudvalget. Så det er ligesom den, det ene ben. Og at det så også er sådan, at han øh, indgår på, på lige fod i forhold til, til diskussionerne og drøftelserne, og så når beslutningerne skal træffes, ja, så er han ikke med. Hvad er det, der rent helt helt lavpraktisk foregår i sådan et... Jeg har jo ikke siddet der og slet ikke i en socialdemokratisk regering. Så så hvad er det, det, der helt lavpraktisk foregår? Trækker han sig så lidt væk fra bordet, eller eller går han ud af lokalet, stabschefen? Eller hvad er det, der der helt lavpraktisk foregår, når man går fra drøftelsesniveauet over i beslutningsmålet? Så det er mit ene spørgsmål, og det andet spørgsmål er, er det ikke vanskeligt, når man sidder i sådan et koordinationsudvalg et økonomiudvalg, at definere, hvad forskellen egentlig er på drøftelser og beslutninger? Altså har man en meget skarp skillelinje for det, eller bliver det sådan helt mudret lidt sammen? Det kunne jeg godt tænke mig, at statsministeren elaborerede lidt over.
2: Der er jo den forskel, at når ministeren sætter sin underskrift. Så har man truffet en beslutning, og så står man til ansvar. Og, 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 og det hænger lidt sammen med diskussionen herovre. Altså, hvis jeg skal vægte, om vi har folkestyre eller ministerstyre, så har vi folkestyre. Hvis jeg skal vægte, om vi har teknokratstyr eller ministerstyre, så vælger jeg ministerstyret. Så når jeg bruger begrebet ministerstyr, så er det i forhold til, om det er biokratiet eller teknokratiet eller embedsværket, der træffer beslutninger i Danmark, eller det er ministeren så håber jeg, at vi er om det i ministeren. Men når det er i forhold til Folkestyret, så er det klart, at så er vi folkestyre. Så det var, i en, det var ikke i modsætning til Folketinget, det var i modsætning til embedsmænd, og det vil jeg virkelig gerne holde fast i. Det vil jeg virkelig gerne holde fast i. Og jeg vil bare øh, sige her, øh, at øh, i de øh, snart 20 år, jeg har været med i dansk politik, der er kompleksiteten i dansk politik kun taget til. Og det er min klare oplevelse, at på tværs af politisk farve, der oplever Minister, et stigende arbejdspres, EU-lovgivning, mediemøllen øh, går hurtigt derude, der skal træffes rigtig mange beslutninger. Øhm, og nu, nu siger jeg det bare åbent og ærligt. Jeg har hørt rigtig mange politikere er jo over, hvor, hvor lille det egentlige beslutningsrum er blevet. Og det, i mine øjne er det et langt større demokratisk problem, end så meget andet, vi diskuterer. Og det må jo så aldrig medføre et kontroltag på Folketinget. Det er klart, det er jo, det er jo, hele, altså det er jo hele vores. Det er jo helt det fundament, hvorpå vi står. Men jeg tror, man må, man må bare ikke tro, at hvis ikke der er en minister, der træffer beslutninger, at der så ikke er andre, der gør det på vegne af ministeren. Altså det rum, der er for beslutninger, det fyldes jo ud af nogle andre, hvis ministeren ikke gør det. Og der tror jeg, at vi har behov for at styrke det politiske led i regeringers arbejde. Og min... Jeg vil tro, at den model, jeg laver i statsministeriet, jeg vil tro, den overlever et regeringsskifte det vil jeg næsten håbe, at den gør, fordi jeg vil tro at efter mig kommer der sikkert en borgerlig statsminister på et tidspunkt, som vil gå ind af døren og tænke, ja, det er det rigtige at gøre, fordi ja, nu har jeg bare set det to gange før. Først en styrkelse af beskæftigelsesministeriet, efterfølgende af justitsministeriet, og det valgte den borgerlige regering ikke at ændre på. Hvorfor? Fordi at borgerlige minister selvfølgelig har set det samme som jeg, nemlig at det ville være svært at leve op til det Pernille Vermund var ind på, fordi ligegyldigt, om man kan lide den her regering eller ej, altså ud fra partifarve så må der jo være et særskilt ønske om, at en regering faktisk kan regere. Og det har landet jo behov for. Ikke? Så, så, så jeg er enig i, at der er masser af principielle diskussioner i det her. Øhm, for mig går det bare videre i virkeligheden end den her regering og en socialdemokratie. Øhm, og det er derfor, jeg har kaldt det en demokratisering. Fordi en regering, der ikke kan føre sin egen politik ud i livet, det, det er jo faktisk heller ikke specielt demokratisk. Det er derfor, jeg tror på en styrkelse. Jeg vil meget gerne være med til at diskutere det her videre, fordi der gemmer sig jo en masse diskussioner under. Jeg tror bare omvendt også, at man må holde fast i, at regeringen ikke skal definere, hvordan folketinget arbejder. Ligesom jeg også nok vil advare mod, at folketinget dikterer hvordan regeringen arbejder. Altså, jeg tror at for begge institutioner må gælde, at det er folketinget med præsidiet og formand, der beslutter folketingets arbejdsgang. Og og det mener jeg også er nødvendigt, at en regering... Det skal være transparent, selvfølgelig. Men jeg tror, det er godt at at skille de to ting. På lige fod handler alene om drøftelser og diskussion og og dialog. Der er ikke nogen ministerkompetence på resormorden. Det er jo det, der adskiller en minister fra alle andre, når når det handler om den formelle beslutningskompetence. Og der er statschefen selvfølgelig ikke på lige fod. Det er klart, fordi beslutningen er en underskrift. Det er ministerens... Øhm, kan jeg invitere ind for i et, et, et koordinationsudvalgsmøde. Øhm, nu har jeg deltaget i, i lidt forskellige. De, øhm, de kan se ret forskellige ud. Øhm, altså, øh, og jeg, jeg tør ikke redegøre for, hvordan det har været øh, under øh, Fog Rasmussen og Lykke Rasmussen. Øhm, øh, jeg tror, det vigtige er vigtigt at sige, at selve beslutningskompetencen den er hos den enkelte ressourceminister Uagtet, hvad der måtte foregå i udvalgene. Det er den enkelte minister, der står til ansvar for den beslutning, der træffes på ressortmådet. Øhm, og, og, og det er så ligegyldigt, hvilken udvalg man har. Eller man har udvalg, ikke har udvalg. Øhm, det, det er den enkelte minister, der står til ansvar. Hvis vi så over i, at der bliver rådgivet ulovligt som Jens Rode rejser, så, så er vi jo i en helt anden diskussion. I de snart 20 år, jeg har været medlem her i Folketinget, har jeg ikke set så mange spørgsmål fra Folketing gående på, hvad der diskuteres i ØRK. Hvis jeg sådan lige prøver at huske tilbage, øh, må det ikke de have indgået i, øh, i Irakkommissionen, altså hvilke beslutninger der var i den daværende regering, men den, den kommission blev jo nedlagt. Af den, af den tidligere regering men det er egentlig bare for at sige, at jeg har ikke set så mange spørgsmål gående på ØK, og det er jo fordi, at den måde Folketinget fører kontrol med, det handler om den enkelte ressourceminister. Men, men det kan selvfølgelig være, at jeg husker forkert, men jeg kan ikke huske mange spørgsmål gående på det igennem tiden
0: Den almindelige folkeoplysning, så er klokken nu 14.50 og de næste to jeg har er Morten Dahlin og Morten Messersmith, værsgo Morten
8: Dahlin Tak for det, og tak til statsministeren for besvarelsen og for at tage sig tid til at komme her. Statsministeren sagde en, en masse ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge lidt ind til. Det første, det er i relation til det spørgsmål, Martin Gerdsen stiller. hvor Martin Gerdsen prøver at blive klogere på forskellen mellem beslutningerne i regeringens koordination og økonomiudvalg og drøftelserne. Fordi statsministeren jo tidligere har sagt, det kun er i drøftelserne at stabschefen indgår på lige fod. Men statsministeren svarer sådan set ikke rigtigt. Statsministeren siger, at det med beslutningerne, det ligger hos den enkelte minister. Men betyder det så, at der ikke bliver truffet nogen som helst beslutninger i regeringens koordinations- og økonomiudvalg? For det har jeg, uden jeg overhovedet har været i nærheden af at sidde der. Altså en fornemmelse af, at der gør. Og hvis der gør, så vil jeg sådan set bare stille det samme spørgsmål som Martin Geertsen, om, du så, om statsministeren ikke kunne gøre os lidt klogere på drøftelse kontra beslutning. Altså, hvad er det helt konkret, og hvor er det helt konkret, at statsministeren træffer beslutningen, der skiller en beslutning fra en drøftelse? Og det andet spørgsmål, det drejer sig om, at vi jo ikke er de eneste i det her lokale, der har drøftet det her. Der er også socialdemokratiske folketingsmedlemmer der har taget del i debatten, Blandt andet Rasmus Stoklund, som også er til stede her i dag. Og Rasmus Stoklund har til Danmarks Radio sagt til citat, så er det godt at have en, det er stabschefen, der når Mette Frederiksen har travlt med at være ude og klippe snore over, eller i Bruxelles, eller hvad ved jeg, til at hjælpe med at holde kursen. Til at hjælpe med at holde kursen. Og så kunne jeg så egentlig godt tænke mig at spørge statsministeren, hvordan kan Folketinget kontrollerer den person, der holder kursen, når statsministeren er ude og klippe snore over eller i Bruxelles.
0: Tak for det, og så er det Morten Messersmith.
9: Ja, man kan undre sig over, at det kan være svært at holde kursen for en regering, der består af et parti, men det skal jeg overlede til statsministeren selvfølgelig at at tilrettelægge. Statsministeren siger, at det det minister, der står til ansvar. Og det er jo fuldstændig rigtigt, så er grundloven indrettet, vil statsministeren så lige bekræfte, at der findes minister her i landet, som ikke er medlem af Kø-udvalget, og, og derfor altså modtager instruks fra KU udvalget Det vil jeg gerne have fuldstændig eksplicit. Altså, der er medlemmer af hendes majestæt dronningens regering, der ikke sidder i Ø- og K-udvalget, men modtager instruks fra Ø- og K-udvalget. Så i forhold til det med at styrke det politiske element, der tror jeg ikke helt, jeg forstår, hvordan konstruktionen her er. Altså, jeg forstår på statsministeren, at stabschefens funktion er, for at citere Stocklund, så at holde kursen, når statsministeren ikke selv kan være der. Men er det ikke rigtigt, at stabschefen refererer til departementchefen? Og departementchefen er vel ikke politisk udpeget. Så hvis det skulle være sådan, at stabschefen refererede til en politisk leder, så skulle stabschefen jo ikke være stabschef, men have en eller anden form for ministeriel øh, rangorden. Så, så hvordan kan man... Instruerer en, der refererer under departementchefen til at repræsentere statsministeren. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg sige, det er jo noget af en krig, til tilsyneladende statsministeren begiver sig ud i. Var det 3.000 øh, akademiske medarbejdere, som, som hun ønsker at opruste imod? Det er jo det er en modig statsminister. Især når oprustningen består af, at var den en håndfuld medarbejdere i det politiske sekretariat, så altså, man kan godt forestille sig, at det forslår som man skrædder et vist sted sydpå. Så hvorfor ikke gribe det anderledes an? Altså var der ikke andre måder, hvis statsministeren ser sig selv i så stor en opposition til embedsapparatet, hvor man kunne styrke det politiske element? For eksempel i Folketinget. Statsministeren har brugt det udtryk flere gange, at hun ønsker at styrke statsministeriet. Men vi mangler lidt at få at vide, hvad det er, statsministeriet skal styrkes over for Jeg forstår det embedsapparatet. Men man kunne også godt udlægge det sådan, at det er over for Folketinget. Jo, især fordi vi nu har en ledelse af Folketinget, som har valgt at skrinlægge alle planer om at be- udvide øh, magtbeføjelserne i Folketinget. Undersøgelseskommissioner osv. Så videre, så videre. Vi har en ledelse, der specifikt siger, at den vil være stille. Rent sådan filosofisk kan statsministeren forstå, især når man ser på det partimæssige sammenfald, der er mellem statsministeriets ledelse og Folketingets ledelse, at nogen bliver en lille smule bekymret for, hvad det egentlig er, der driver øh, ledelsen af det her land, i forhold til, hvad er det for nogle styringsinstrumenter, man har. Altså, der er en vis sammensmeltning af magtinteresser og partiinteresser. Og så derfor bare til sidst kunne man forestille sig, jeg tror, at statsministeren har en langt større erfaring, end jeg har i det parlamentariske. Kunne man forestille sig, at en sådan konstruktion, som statsministeren har valgt her, ville have været mulig, hvis der havde været mere end et parti i regeringen? Tak
0: for det. Statsminister.
2: Jeg, altså jeg kan afvise fuldstændig, at den styrkelse, jeg mener er nødvendig, at statsministeriet er i forhold til eller i modsætning til Folketinget. Altså jeg vokser jo ud af Folketinget og forventer jo også en dag at vende tilbage til, til Folketingets arbejde. Der er næsten ikke noget, der kunne ligge mig fjerner, vil jeg gerne sige. Så det, det kan jeg fuldstændig afvise. Det er heller ikke sådan, at jeg tænker statsministeriet i modsætning til resten af centraladministrationen. Det ville jo også være mærkeligt. Det var mere for at sætte i relief, at det kunne komme til at lyde som om, at det er noget kæmpe stort, Og i virkeligheden er det jo, som spørgeren selv antyder, en meget lille forøgelse, når man ser på, hvad der gælder for den øvrige centraladministration. Og det er jo ikke sådan, at statsministeriet skal overtage, hvad den øvrige centraladministration skal. Jeg ønsker bare at statsminister skal kunne være drivende. Fordi det er mig, der har ansvaret. Og det er mig, der bærer det mandat at være statsminister. det kan man have mange holdninger til, helt legitimt. Men det er mit ansvar. Og derfor mener jeg, det er nødvendigt, at der er flere af processerne, der starter og slutter og drives omkring mig. Fordi det er mit ansvar, at de også føres ud i livet. Og derfor kommer man nok også med mig til at se en statsminister, der engagerer sig mere direkte, i en række indrigspolitiske sager. Og jeg har faktisk ikke klippet nogen snore øh, endnu. Jeg vil ikke afvise, at jeg kommer til det. På et tidspunkt øh, øh, udtal, så kommer man, øh, må man selv øh, stå, til, stå til ansvar for. Men man skal jo ikke tage fejl af, at når øh, skiftende regeringer er begyndt at benytte sig af særlige rådgiver, så er det jo for at have nogen tæt på sig, der ved, hvad det politiske projekt går ud på og understøtter det. Og det, det står jeg fuldstændig på mål for, at er nødvendigt. Øh, alt den stund, at centraladministrationen i Danmark jo ikke er socialdemokratisk, og faktisk heller ikke skal være det. Heller ikke skal være det. Så dem, der bærer regeringspolitik, ikke vores forvaltning, men vores politik, den, det er jo socialdemokratiets politik. Det kan jo kun være os selv. Jeg kan jo ikke bede neutrale embedsmænd om at være bærer af den socialdemokratiske idé, trods alt. Det er nok også, er nok også meget godt at holde fast i, i den opgave Så er der det her spørgsmål omkring en eller ej. Altså, i forhold til regeringsudvalg er der intet ændret i forhold til tidligere regeringer. Ligegyldigt hvor drøftelserne måtte være pågået, eller hvor beslutningerne internt i en regering måtte være truffet, så er det den enkelte minister, der står til ansvar. Øhm, og, og sådan mener jeg også, at det, det bliver nødt til at, at være, så der er ikke, der er ikke, noget, øh, der er ikke noget ændret øh, der. Øhm, og, og det gælder så også i forhold til, til Ø Altså en regering koordinerer jo sit arbejde på rigtig mange niveauer. Der er det, der foregår i, øh, i de udvalg, der er. Og så foregår der jo altså og træffes rigtig mange beslutninger på alle mulige andre ledere kanter. Øhm, og det er mit overordnede ansvar, hvordan regeringen ledes, og det er den enkelte minister, der har ansvaret for de konkrete beslutninger, der træffes. Og det er der ikke noget af det her, der ændrer på.
0: Tak for det. Vi er meget tæt på, at der er gået en time, men jeg har to, som jeg gerne vil give spørgsmål under forudsætning af, at det bliver forholdsvis præcise og klare spørgsmål, og det er Karin Ellemann og mig Cardo også, fordi så er der en eller anden vækning i den måde, der har været stillet spørgsmål på. Så jeg beder om, at de to spørger er forholdsvis præcise, og så får statsministeren lov til at afslutte. Værsgo, eller Karin Ellemann.
10: Mange tak for det, formand. Jeg skal gerne være meget præcis. Jeg har heldigvis haft fornøjelsen af at deltage i møder i både en regeringskoordinationsudvalg og økonomiudvalg som fagminister. Jeg tænker godt, at man ikke er fagminister i statsminister med øh, Frederiksens øh, regering. Al den stund, at jeg i hvert fald betragter det som en kæmpestor mistillid til, til fagminister, at man vælger at sætte øh, en stabschef ind. Øh, og så kan man diskutere, hvilke instruktionsbeføjelser øh, denne her stabschef har. Fordi... Stabschefen er medlem nu af både Koordinationsudvalget og økonomiudvalget, altså regulær medlem. Og det, jeg egentlig bare gerne vil prøve at forstå, det er, at når stabschefen så deltager i et økonomiudvalgsmøde, der er det finansministeren, der sidder for bordenden. I et Koordinationsudvalgsmøde, der er det statsministeren. Men når stabschefen så møder op i et økonomiudvalgsmøde, så er det finansministeren, der sidder for bordenden så er det vel også finansministeren, der konkluderer på de sager, der har været. Samtidig så er stabschefens direkte chef, det er jo statsministeriets departementschef. statsministeriets departementschef deltager i økonomiedevalgsmøderne, men deltager som observatør. Hvad, hvad sker der der? Fordi er, har statschefen så lige pludselig instruktionsbeføjelser over departementschefen? Fordi øh, stabschefen sidder jo med ved bordet som ligegyldigt, altså som hvad hedder det, som ligeværdigt medlem med alle de andre øvrige medlemmer af økonomiudvalget. Og, og, og hvordan så med altså stabschefens chef, som jo er statsministeriets departementschef?
0: Det, øh, det
10: er vigtigt at, at forstå de her beføjelser, og meget mærkeligt stadigvæk at forstå, at det kun er drøftelser og ikke beslutninger, der træffes i et økonomiudvalg.
0: Tak til Elmænd, Maja Mercado, jeg,
4: med at sige, at jeg er jo en af de tidligere ministre, som har været ude og kritisere finansministeriets rolle, men jeg vil gerne bede om ikke at blive taget til indtægt for de beslutninger, som regeringen så vælger at træffe om at ansætte en stabschef og sætte vedkommende i K og Ø. Jeg mener ikke løsningen på finansministeriets rolle, at det er at indsætte skyggeminister. Jeg synes, vi bevæger sådan lidt rundt om, om den varme grød egentlig, fordi statsministeren siger, at øh, stabschefen er øh, blot en, som sidder med, øh, men alligevel er det en, som sidder med på lige fod. Så jeg vil bare gerne ganske kort have afklaret, når man sidder med i K og Ø og også har taleret, og går ud fra, at stabschefen har taleret, så er det jo også politisk indflydelse, der udøves. Det er det første spørgsmål. Og så er egentlig bare til det sidste spørgsmål. Er statsministeren så ikke også enig i, at når man både sidder i koordinationsudvalget og sidder i økonomiudvalget og har en koordinerende funktion og skal udstikke retningen, så får man også mere politisk indflydelse end almindelige fagministre, som ikke sidder i hverken koordinationsudvalget eller i økonomiudvalget.
0: Det er sådan, at statsministeren har vist mig øvert, at der er lidt mere tid. Og derfor har jeg truffet en beslutning, som nok gør mig upopulær i visse steder. Fordi det var sådan set to socialdemokrater, som skulle have ordet. Det bliver jeg lade være med at give Og så vil jeg give ordet efterfølgende til Pilskov og Sofie Løde. Og så tager jeg kampen med socialdemokraterne efterfølgende. Så nu svarer statsministeren på de her spørgsmål. Og så bliver der en runde mere med de to navne, jeg lige nævnte. Og så slutter vi det her. Sådan.
2: Ja, det, det er jo, øh, i respekt for, at nogle af dem, der har indkaldt samrådet, gerne vil have en runde mere, så, så det, det synes jeg, vi skal give plads til. Altså for det første, det arbejde, jeg har sat i gang, bunder faktisk ikke i mistillid. Altså, når Karen Ellemann siger, at jeg vil være ked af at være, det går, at det vil være træls for dig at være ressortminister under mig under alle omstændigheder. Det vil være lidt, det går, at man synes, det var, 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 var lidt mærkeligt, hvis du sprang over øh, lige nu. Ikke? Øh, så, så det går, at vi skal holde os fra. Men for mig er det ikke, er, er det ikke et spørgsmål om, om, om mistillid overhovedet. Det, det er et reelt ønske om at styrke det politiske arbejde. Og det kan man jo så tro på, eller ej, men det er faktisk det, der driver mig. Det, hvis man ser, hvad jeg har sagt i årene op til at blive statsminister, så, det, så, så har det her jo gået igen. Og det er derfor, jeg, selvom det kan lyde lidt bagvendt, mener, at det er en demokratisering. Fordi inde i ministerierne er det eneste demokratiske element, det er ministeren. Og vi er omgivet af alle mulige andre stærke, dygtige folk, som ikke er et demokratisk element. Så, så, det, 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 så det er jo en anden måde selvfølgelig at, at se det på, men mistillid er det ikke et udtryk for. Jeg vil gerne understrege, at der bliver ikke ændret noget på instruktionsbeføjelser i nogen som helst retning. Hverken i forhold til embedsmænd den ene vej, eller i forhold til departementchefen. Særlig rådgiver svarer jo til departementschefen, og det ændres der selvfølgelig ikke på med, med det her. Så vil jeg jo gerne bringe en, en, en ny ting frem, fordi der sidder en række departementschefer i regeringens udvalg også og bliver her omtalt som observatør, som betragter jeg det faktisk ikke, og vil gerne her til jeg har opfordret departementschefen til også at tage ord. Altså når en departementschef er jo en, en vigtig figur, og jeg oplever en gang mellem vi ved en situation, hvor departementschefen sidder og visker ministeren noget i øvrigt, og det, det sker jo tit. Og der har jeg sagt, at tage ord, hvis man, når man sidder i udvalget og har noget, der vil bringe, hvad ved jeg, fakta frem, en ny viden, har en, en, en vinkel på det lad os få det frem på på bordet, så det er bare for at sige også andre embedsmænd, der sidder i udvalgene, er mig blevet inviteret til at tage ordet på på møderne, hvordan det har været gældende tidligere. Sådan tror jeg også, det har været tidligere. Så det det er bare for at sige, embedsmænd er ikke kun observatører i regeringsudvalg. Så ja, så er det det her med, træffer man beslutninger eller drøfter man kun? Altså det, jeg forsøgte at sige før, det er, at man drøfter mange ting internt i en regering på mange niveauer. Der træffes beslutninger på mange øh, niveauer. Det gør der jo selvfølgelig også i regi og ø og k. Det ændrer bare ikke på, hvem der har ansvaret for beslutningen. Altså ligegyldigt, hvor en beslutning må træffes, når du er minister. Og med hvem? Og bare sagt her, det er jo ikke sådan, at tidligere minister i skiftende regeringer ikke er blevet rådgivet. Og at rådgiver dermed ikke har fået indflydelse på regeringspolitik, selvfølgelig har det også fundet sted tidligere, og det vil det også gøre frem efter. Når beslutningen træffes, så er det ressourceministerens beslutning. Og det er i princippet ligegyldigt, hvilke drøftelser der har været, og hvor beslutningen måtte være, være, være truffet. Øhm, ja, det håber jeg at svare på, øh, på de spørgsmål, der er på stille.
0: Så tager vi den sidste runde. Først er det Sofie Løde, og så er det Peter Skåb. Værsgo, Sofie Løde.
1: Ja, øh, departementchefer kan selvfølgelig helt rigtigt deltage i, i drøftelserne i regeringsudvalget. Det opfatter jeg egentlig som værende øh, helt normalt, og kan afsløre for øh, statsministeren, at det vil i hvert fald ikke være noget af nybrud, hvis den invitation er kommet til departementcheferen. Det, der er et nybrud, det er, at der er ikke nogen departementchefer i Danmark, der er medlemmer, eller har været medlemmer af nogen regerings økonomiudvalg eller Og her er vi jo ved sagens kerne. En spændok, der for første gang bliver medlem på lige fod med ministre af de to mest magtfulde udvalg i en regering, og dermed de facto jo også har væsentligt mere magt end adskillige af de minister, som statsministeren har valgt at udpege til sin regering. Så tror jeg godt, at statsministeren kan klare sig uden hjælpespørgsmål over for, for rækkerne over på, på den anden side. Så må den ikke, at formanden bliver tilgivet om ikke andet fra Socialdemokraternes formand. Men jeg må bare sige, altså selv efter det her samarbejde, jeg har stadig til gode at kunne se, hvordan at statsministeren i ramme alvor kan mene, at det er udtryk for en demokratisering, at man giver en hid til uset form for magt til statsministerens øverste øh, spindoktor. Jeg har to spørgsmål her til sidst, som jeg gerne vil bede statsministeren om at besvare, fordi jeg må lægge til grund, at statsministeren ikke har ønsket at svare på det, der egentlig har været hovedspørgsmålet, nemlig hvordan det kan være en demokratisering, og hvorfor det så ikke er, at statsministeren ikke bare har taget konsekvensen og udnævnt den pågældende til minister uden portefølje, og dermed jo sikret, at samtlige medlemmer af de to mest magtfulde udvalg til enhver tid står til ansvar over for Folketinget, står til rådighed for pressen, så fremdeles. Det kommer vi nok ikke nærmere i det her samråd. Men det er der til gengæld på to spørgsmål, som jeg håber, statsministeren vil svare konkret på. Statsministeren sagde i sin besvarelse, jeg vil sidde for borgeren. Hvad så i økonomiudvalget, Der sidder statsministeren jo ikke selv. Er det så de facto stabschefen, der sidder for på vegne af statsministeren i økonomiudvalget i finansministeriet? Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, at vi forud for dagens samråd har spurgt ind til, om der bliver udarbejdet en særskilt håndagt til statschefen, når det er, at han skal til møde i økonomiudvalget og koordinationsudvalget, spørgsmål 28. Det har statsministeren meget behændigt ikke svaret på konkret. Spørgsmålet er besvaret formelt i form af, at der er sendt et stykke papir over med noget, der skal ligne et svar. Men det, der er spørgsmålet, er ikke øh, blevet besvaret. Så nu spørger jeg igen. Udarbejdes der i statsministeriet en håndagt til statschefen forud for, at statschefen deltager i økonomiudvalgsmøderne i finansministeriet, hvor altså statsministeren ikke selv har siddet?
0: Fjellersko, værsgo.
3: Tak for det, og tak for øh, statsministerens øh, besvarelse. Først lige i forhold til det, det sidste indlæg, som statsministeren havde her. Der blev jeg en lille smule forvirret, og det kan statsministeren jo så slå fast, fordi om jeg skal være, eller der er en naturlig forklaring. Det handler jo om, at vores bindok, der her, vi taler om, er medlem af koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Så er det, at statsministeren siger, ja det er rigtigt nok, men vi har faktisk også nogle andre, altså departementchefen, som figurerer på samme måde. Vedkommende har også øh, mulighed for at tale i hvert fald. Men skal jeg forstå det sådan, at, øh, at øh, statsministeren betragter øh, departementchefen som medlem også, altså med naktere samme rettigheder som øh, spændokteren, altså har de, har de fuldstændig samme rettigheder, er departementchefen også medlem. Det er i virkeligheden det, jeg godt vil øh, have svar på. I forhold til øh, økonomien Øh, der siger statsministeren, at ja, det er det samme antal spændende aktorer, den her regering har i forhold til den gamle. Øh, men kan statsministeren ikke bekræfte, at det var jo et valgløfte fra Socialdemokraterne, at man netop ville spare på konsulenter, øh, og oven købet, kan man så sige, at nu giver man dem så en ret fyrstig løn, øh, også i forhold til, 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 til folketingsmedlemmer og andre ministerer osv. Altså sprænger lønloftet? Kan statsministeren ikke bekræfte, at der jo, der jo så er sket det, altså øh, en væsentlig højere løn til de øh, pågældende, i hvert fald et, til en af dem. Så lige i forhold til, til um, det essentielle her, det er jo, er der problemer med en sag, som der har været med skat, både hos tidligere regeringer, som der har været i Tibet-sagen hos tidligere regeringer, herunder en socialdemokratisk med socialdemokratisk deltagelse, så er det vigtigt for Folketinget at kunne følge op på, hvad gjorde den ene minister, og hvad gjorde den anden minister. Er der begået nogle fejl? Og det er jo lige præcis her, at vi skal sikre, at systemet er fremtidssikret. Fordi det kan godt være, at der ikke er nogen sager lige nu. Men der kan komme sager, og der er det altså vigtigt, at Folketinget kan kontrollere ministerne, og at ministerne overholder ministeransvarlighedsloven. Og der er det så, jeg vil spørge, er det sådan, at statschefen opererer på statsministerens vegne hele vejen rundt? Og hvis statschef, statschefen begår fejl? vil statsministeren så også tage konsekvensen og gå af? Det var
0: spørgsmålene. Statsminister for så værsgo. Ja,
2: altså, der er ikke nogen, der arbejder på mine vegne, og det er ligegyldigt, om jeg er til stede eller ikke til stede. Altså, jeg, det, jeg, jeg er statsminister, og det er jeg hele tiden, og der er ikke, jeg har ikke på den måde øh, øh, nogen derude, der arbejder, øh, der, der arbejder på mine vegne, Øhm, ja, det gør statsministeriet jo. Øh, men, men, øh, men, men, men sådan øh, navngivende øh, personer. Der er, ikke noget, der er ikke noget, der er anderledes i den her sag. Altså, øh, embedsmænd skal overholde loven, og det er ligegyldigt, om man er ansat i, sådan, som klassisk embedsmænd, eller man er ansat som, øh, som politisk rådgiver. Og det ændres der ikke på med det her. Ej heller, hvilke muligheder der er for retsforfølgelse eller andet, øh, hvis der skulle opstå noget øh, ulovligt. Der er heller ikke noget at ændre i forhold til kontrollen med regeringen. Og det er jo rigtigt. Der er jo fra desværre fra tid til anden ting, som skal undersøges. Og det har der været under skiftende regeringer. Og det, skal jo, det er en af Folketingets vigtigste opgaver. Og det bliver der heller ikke ændret på med det her. Selvfølgelig, selvfølgelig gør der ikke det. Lønsspørgsmålet. Altså, hvis man kigger på den gennemsnitlige årsløn, så er der en stigning på 1% i forhold til den tidligere regering. Og så er der så en særlig rådgiver, der, der har en, en større lønstigning, men, 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 men altså ikke mere end det. Konsulent spørgsmål, der kender I mine holdninger, det står jeg fuldstændig på, på mål for. Øhm, og så er der spørgsmålet omkring departementchefer, særlige rådgiver og ministre. Altså, en regering kan tilrettelægge sit arbejde, som regeringen finder det mest formålstjenseligt. Og enhver regering har behov for rådgivning, både af politisk karakter og af faglig karakter. Og jeg er af den klare bevisning, at det skal regeringen organiseres, som man finder bedst muligt. Jeg er fortsat ikke i tvivl om, at man bør styrke det politiske arbejde omkring regeringer. Og det er jo helt rigtigt, som Sofie Løde var inde på tidligere, så det at arbejde med en form for sekretariater... Man kalder det lidt forskelligt. Det tror jeg faktisk, vi kender helt oprindeligt tilbage fra, da Lars Løkke er sundhedsminister. Jeg tror, han er den første, der laver et et, et politisk sekretariat. Jeg tror jo, det fungerer faktisk stadigvæk. Jo, jo, men ikke desto mindre har det været tydeligt for skiftende regeringer, at man har behov for at styrke koordinationen eller det politiske arbejde eller udviklingsarbejde, eller hvad det nu er, man man har lagt vægt på. Så hvordan man organiserer sig internt i regeringen, mener jeg, grundlæggende er et regeringsanlæg. Man skal stå til ansvar for det, man skal gøre det med åbne øjne, det skal være underlagt diskussion øh, selvfølgelig, men, men, øh, men det, er, øh, det er regeringsansvar. Og når alt kommer til alt, så ud over at den enkelte ressourceminister står til ansvar for det, ressortministeren sætter sin underskrift på, så er det mig, der står til ansvar for samlet politik. Og det er jo ligegyldigt, hvem jeg må tale med, og hvem jeg måtte blive rådgivet af, og hvem jeg måtte holde møder med så er det politiske ansvar mit, og, og på det enkelte ressortområde er det den enkelte ressortminister. Øh, øhm, så øh, på spørgsmålet om, hvilke papirer øh, bliver brugt i hvilke sammenhæng, øh, der, der viderefører jeg den praksis, jeg tror også har været gennem under tidligere regering, det er et internt anlæggende, øh, hvilke papirer vi producerer øh, internt. Hvem sidder for borden for økonomiuvalget? Ja, det er selvfølgelig finansministeren. Øhm, og det, øh, bliver ikke, det bliver der ikke råkket ved I det grønne udvalg Er det, øh, er det klimaministeren, der sidder for borgen, Og øh, i regeringens sikkerhedsudvalg Der er jo faktisk også et sikkerhedsudvalg Der er det, der er det undertegnet øh, Kunne man have gjort det her på en anden måde øh, Altså udnævnt en vice statsminister Ja, det kan man jo godt Hvis man synes, det er den rigtige måde Tidligere øh, under andre regeringer Har der været minister under, øh, uden følge øh, Som det hedder Det kan man jo også gøre i nogle lande har man juniorminister og seniorminister. Det kan man også gøre. Det er, bare ikke, altså, det er ikke den vej. Jeg har valgt, jeg har valgt at, at styrke statsministeriet med en, en ny afdeling i, i det indrigspolitiske afsnit, og så med et politisk sekretariat, og det er det, jeg har fundet bedst. Og, og jeg mener faktisk, stadigvæk, selvom jeg godt kan forstå, at det kan lyde bagvendt, så mener jeg faktisk, det er udtryk for en demokratisering. Fordi det eneste politiske led, der er i centraladministrationen, det er ministeren. Og bare for at understrege igen, det var ikke ment i modsætning til Folkestyret. Det var ment i modsætning til, om vi havde teknokrati, øh, biokrati, administration, hvad man nu vil kalde det, styre. Det har vi ikke, og det skal vi i mine øjne heller ikke have. Tak.
0: Tak til statsministeren. Jeg anser hermed samrådet for afsluttet og siger tak til statsministeren.